0: Rabbil Alemin Salatü Vesselamu Aleyhi Resulina Muhammedin ve Aleyhi ve Sahbihi Ecmain Sesim ve görüntüm her nereye ulaşıyorsa Beni her nereden izliyorsanız Hepinize hayırlı akşamlar Bu akşam e, Önceden de ilan ettiğimiz gibi inşallah Ateizm üzerinde duracağız. Ee, mevzuya geçmeden önce e, malum bu hafta sonu Ramazan'a giriyoruz inşallah. Öncelikle hepinizin Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. Ramazan-ı Şerif ülkemize, İslam alemine hayırlar, bereketler getirsin. İnsanlık aleminin de salahına, ıslahına vesile olsun. Ramazan ayı içerisinde Ramazan ayı müddetince Türkiye içinden ve yurt dışından muhtelif yerlerden canlı yayına iştirakler söz konusu olduğu için mesela şu anda yayına girmeden iki dakika önce ezan okundu. Akşam ezanı okundu. Yani iftar oldu. Ama muhtemelen Avrupa'da iftara henüz iki saat falan var. Ee, dolayısıyla bu saatler Çakışacak ee, Biz Avrupa iftarını göz önüne alsak Türkiye'de saat 10 olacak ee, Çok geç bir saat olacak Dolayısıyla e, Ramazan boyunca e, Derslere ara verelim Dedik Böyle bir e, Kararımız oldu Oluştu Ramazan sonrası Daha doğrusu bayram sonrası Cenab-ı Hak nasip ederse o zaman yaz saati, kış saati filan e, farklılığı da ortadan kalkacak. O zaman yeni bir e, saat tespit edip o saat üzerinde e, yaz boyunca devam etmeyi, en azından bizim Üniyat'taki arkadaşlarla e, kararlaştırdığımız bir 8-10 başlık vardı. O başlıkları konuşalım, müzakere edelim diye bir konsensüse vardık. Bir karara vardık. Dolayısıyla bu e, akşam yapacağımız bu program Ramazan sonrası, bayram sonrasına kadar son program olacak. Bayram sonrası için tekrar sosyal medya mecralarımızdan programın başladığına dair, başlayacağına dair bilgiler, detaylar paylaşılmış olacak. Gerek bizim e, sosyal medya mecralarımız, benim şahsi hesaplarım gerekse üniyatdaki e, kardeşlerimiz oradaki hesaplar üzerinden bu meselenin detaylarını, duyurusunu paylaşmış olacaklar inşallah. Evet. E, ateizm meselesine gelince arkadaşlar <gülüyor> maksada geçmeden önce e, ateizm nedir? Niye ortaya çıkmıştır? Ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır? Gibi e, sorulara kısa kısa cevaplar e, Vermeye çalışalım. E, bilhassa e, Miladi 8. asra kadar e, Yeryüzünde Tanrı tanımayan, bir yaratıcıya inanmayan e, insanların çok da fazla sözünü etmeye değer bir yekün oluşturmadığını söyleyebiliriz. Bu yanlış olmaz. E, evet, yani dinlerin ve dindarların olduğu yerde dinlerden ya da dindarlardan kaynaklanan yahut dinlerden ve dindarlardan kaynaklanmayıp bunlar karşısında konumlananlardan kaynaklanan bir kısım e, düşünce fikir çatışmaları hatta belki eylem çatışmaları. Dolayısıyla bu fikir zaman zaman e, yer yer yeryüzünün çeşitli yerlerinde görülebiliyor. Bu, bunda e, gayrı tabi bir şey yok. Onu hatta yani ilk çağlara kadar götürebilirsiniz, Milat öncesine kadar götürebilirsiniz, tek tük de olsa ya da lokal de olsa bir e, yaratıcı bulunmadığı e, fikri e, yeryüzünde ola gelmiş. İşte mesela meşhur e, filozof Anaksimander. Evrim düşüncesinin ilk nüvesini gördüğümüz kişi, canlıların e, suda yaşayanlardan itibaren işte tek hücreliler, sonra çok hücreliler, sonra e, sudan çıkıp karada yaşamaya başlayanlar filan şeklinde evrimleştiğini söylüyor ki düşünceyi bu bu ateizm düşüncesini oraya kadar götürmek mümkündür. Evrim teorisine e, Darwin'den önceki e, şekilleri varyanslarına e, varyanslarını kastediyorum. Evrim düşüncesine e, vücut veren en önemli husus, evrenin bir yaratıcısı olmadığı fikridir zaten. Varlığın, evrenin o, o çerçevede canlıların ve insanın e, işte bir kör tesadüfler zinciri sonucu oluştuğunu e, söyleyen ya da evrenin ezeli olduğunu iddia eden felsefeler e, ateizmin de aynı zamanda beşiği olmuştur. Fakat yani sistemli düşünce olarak ateizmin bir, diyebiliriz ki inanç sistemi ya da inançsızlık sistemi olarak e, belirmeye başlaması büyük ölçüde 8. asır ve sonrasına dayanır. En ele gelir nüvelerini oralarda bu, bu zaman dilimlerinde buluyoruz. İslam coğrafyasında e, bu tarz düşünceler taşıyanlar var mıydı? Vardı. Bizim literatürümüzde ilhat ya da Mülhit diye ifade ettiğimiz cereyan ve o cereyanın bağlıları mülhitler yani tanrı tanımazlardı ateistlerdi bir başka e, terminolojide dehriyun diye karşımıza çıkıyorlar yani naturalistler e, bunlar da aynı şekilde tanrı tanımaz ateist İnsanlar, bunların da kendilerine göre bir felsefeleri, evreni, varlığı, insanı açıklama çabası var. Fakat e, deizmi anlatırken de değinmiştik. Batıda batılı toplumların geçirdiği bir kısım sosyo-kültürel, tarihsel, dini, siyasi, ekonomik, süreçler önce protestanlığı sonra aydınlanma fikrini sürecini başlatmıştı demiştik. İşte tam o aşama protestanlığın ortaya çıkması ve insanın bağımsızlaşma düşüncesinin yaygınlaşmaya başlaması 16. asırdan itibaren ateist düşüncelerin felsefelerin yavaş yavaş sistemli bir biçimde ifade edilmeye başladığını görüyoruz. Birbirini tetikleyen, besleyen, kartopu gibi yuvarlandıkça büyüyen fikirler silsilesi ve felsefeler olarak İngiltere'de buna benzer Galler'de ve Batı Avrupa'da bu fikri savunan çeşitli varyantlarıyla savunan pek çok insan ortaya çıktı. Aslında ateizm dediğimiz şeyin böyle bir yeknesak bir şey olduğunu, bir fikir, bir ideoloji olduğunu söylemek de çok mümkün değil. Çünkü birbirinden farklı ateizmler var. Gerek argumentasyonları itibarıyla yani ee, bu evreni varlığı bir, var eden bir yaratıcı vardır inancına karşı argüman geliştirirken farklı metotlar izleyen e, işte pasif ateizm ya da aktif ateizm gibi e, ya da e, çok tanrılı inanca karşı ya da tek tanrılı dinlere karşı muhtelif argümanlar geliştirmekle Birbirinden yöntemde, metotta farklılaşan ateizmler görüyoruz. Bu arada e, skeptisizm dediğimiz şüphecilik de ateizmle sık sık karıştırılır. E, oysa şüphecilik ateizm değildir. Şüphecilik ateizm bir kararın ifadesidir. Tanrı yoktur. Ama şüphecilik öyle değil. Olabilir de olmayabilir de der. Ee, bunun gibi birden fazla ateizm e, versiyonları olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yine ee, bu bağlamda e, özellikle e, işin sosyal medya boyutunda ya da internet e, boyutunda böyle biraz popüler e, seviyeye indiğinde e, çok yaygın bir hal aldığını gördüğümüz bir şey daha var. O da e, ateizm diye bize ifade edilen şeyin aslında mizoteizm olduğudur. Mizoteizm Tanrı'dan nefret etme halidir. E, internette sosyal mecralarda filan ateist iddialar ya da argümanlar e, olarak önünüze, önümüze sürülen şeylere bir bakın. Aslında e, yaratıcı inancına, tanrı fikrine ya da düşüncesine e, nefretle yaklaşan, tanrı acımasız olamaz. Bak şu alemdeki zulümlere bir bak işte alemdeki kaosa bir bak vesaire böyle tanrı bana lazım değil falan tarzı söylemlerle kendisini ifade eden bir mizoteizm. Tanrıdan nefret etme ideolojisi. Aslında mizoteizm tersinden bakıldığında bir tanrıya bir ilaha inanır. İnanan insanların ruh halidir. Çünkü kişi var olmadığını düşündüğü bir şeyden nefret etmez. Bu mantıksızdır. Ama burada varlığı itiraf edilmese bile bilinçaltında kabul edilen dolayısıyla bu kabul üzerine bir nefretin bina edildiği bir tanrı fikri var ki bütün bunları biz böyle bir çorba halinde ateist düşünce, ateizm falan gibi e, görüyor, konuşuyor. Belki de pratiklik sağladığı için bu nüansları ya da farklılıkları çok dile getirmiyoruz. evet ateizm düşüncesi nereden çıkmıştır peki birkaç sebep olduğunu söylemiştik sohbete girerken bunlardan en önemlisi işte mesela katolik hristiyanlığın katolik kilisesinin toplumun her alanı üzerinde kurduğu o amansız baskı, o e, her alanı kontrol eden engizisyon ideolojisi ve politikaları e, dinden ve dinin ifade ettiği, sembolize ettiği her şeyden nefret ve uzaklaştırma ikinci aşamada da bunları inkar edip bunlardan kurtulma en azından fikren kurtulma ideolojisini doğurmuştur. Burada sebep Hristiyan dünyanın, kilisenin politikalarıdır. E, doymak bilmez iştahı ve ihtiraslarıdır. Burada insanlar bir çıkış yolu olarak eğer Tanrı varsa ve bu Hıristiyanlık, bu kilise, bu politikalar, bu Tanrı'nın sonucu e, benimsediği bir politikanın sonucuysa bu Tanrı'dan kaynaklanıyorsa bize bu din de bu Tanrı'da lazım değil gibi bir Düşüncenin ortaya çıkması tabii oluyor. İnsanlar en azından zihnen bu baskıdan, bu engizisyondan kurtulmanın yollarını arıyorlar yani. Ee, bu Batı'da Hristiyanlık olur, efendim Hindistan'da Hinduizm olur ee, ya da başka yerlerde başka inanç sistemleri olur. Dolayısıyla mevcut müesses din kurumuna ve o kurumun politikalarına, o kurumun temsilcilerinin politikalarına e, bir başkaldırı, bir isyan, bir itiraz olarak ateizm e, ortaya çıkıyor ve sistemli bir biçimde hatta kitleselleşmeye başlıyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep bu. E, Gene etrafımızda çok yaygın olarak gözlemleyebileceğimiz gibi bir kısım insanların kendi şahsi serüvenleri, başlarından geçen olumsuz hadiseler, yaşadıkları travmalar, kaldıramadıkları manevi ruhi e, türbülanslar onları isyan psikolojisine sevk ediyor. Çevremizde bu tarz insanlar çoktur. Efendim üniversite bitirmiştir. E, garibandır, dayısı amcası yoktur, torpil yapacak kimsesi yoktur, işe girememiştir. Dolayısıyla evlenememiştir, iş kuramamıştır, akranları arasında e, ezik durumdadır. E, bu ne yapar? Bu insanlar genellikle böyledir, bu tür insanlar biraz da dinden e, uzaksa kültürel seviyede bile olsa dinle bir biçimde teması olmamışsa bu insanların inkara, isyan üzerinden inkara kaymaları, sapmaları çok kolay oluyor. Eğer bir tanrı varsa benim halimi niye görmüyor gibi bir e, e, bodoslama bir mantıkla e, demek ki bir tanrı yok ki ben böyleyim e, noktasına geliyor. Az önce ifade ettiğim gibi bu aslında mizoteizmdir, ateizm değildir. Yani insanların Tanrı diye inandığı bir varlık var. O varlık benimle ilgilenmiyor. Benim çektiğim acıların, ıstırapların ee, farkında değil ya da bunlar onun umurunda değil. O zaman ben de böyle bir Tanrı'ya inanmıyorum. Bunu inkar ederek bir anlamda ee, Tanrı'dan intikam alma psikolojisidir bu. Dolayısıyla ikinci sebep de budur. Ee, bir diğer sebep bu evrim e, gerek biyolojik planda gerek sosyal planda modernizmi var eden evrim ideolojisinin tekamül gelişme ilerleme ideolojisinin e, tabi bir neticesi olarak ortaya çıkan ve e, geleneksel diye ifade edilen şeyi o şeyin sembolize ettiği, ihtiva ettiği ne varsa hepsini geçmiş zamanlara ait bir anlamda son kullanım tarihi geçmiş şeyler olarak gören ilerlemeci tarih anlayışıdır. Ee, arkadaşlar burada söz buraya gelmişken bir önemli gördüğüm bir noktayı parantez içi açmak istiyorum. Özellikle İslami metinlerde bu son zamanlarda bundan diyelim ki 30-40 sene öncesinden bu yana gördüğümüz bir kavramsallaştırma var. Gelenek, geleneksel, gelenekselcilik, işte trad tradisyonalizm ya da işte klasik düşünce filan. Bu tarz kavramları arkadaşlar Kullanmayın. Bu kavramların e, arka planındaki düşünce ve dünya bize ait değil. Biz e, yaşadığımız durumu, tecrübemizi, efendim tevarüs ettiğimiz e, mirasımızı böyle bir zamansal ve olgusal tasnife tabi tutarak anlatmıyoruz. Bu yanlış bir şey. Çünkü bu düşüncenin arkasında gelenekle irtibatlı olan geleneğin vücut verdiği her şeyin geleneğe ait olduğu, geleneğin de son kullanma tarihi geçmiş bir şey olduğu düşüncesine dayanır. Dolayısıyla bir şeye geleneksel dediğiniz zaman o artık miadı dolmuş, çürümeye başlamış, bugüne kayda değer bir şey söylemez hale düşmüş, ee, Anlamsız bir şeydir. Geleneksel düşünce, çağdaş düşünceye göre daha sönük, daha itibarsız. Hatta bugün can çekişmekte olan bir şey gibi anlaşılır. Bu çağrışımlar eşliğinde tedavüle sokulmuştur. Biz mirasımıza böyle bakmıyoruz bizim zaman algımız ve olguları değerlendirme tarzımız böyle değil. Çünkü bu düşüncenin çağdaşlık diye geleneksel olarak ifade ettiği şeyin karşısına koyduğu şey çağdaşlık diye ifade ettiği durum bize göre bir ahir zaman durumudur. Dolayısıyla insanlığın dibe vurması halidir. Dikkat edin. Modernlik, çağdaşlık vesaire Kavramlarını kullandığımızda e, genel yargıyı söylüyorum. Daha canlı, daha taze, daha bugüne dair bir şeyden bahsediyor gibi oluruz. Yani işte çağdaş düşünce, çağdaş devlet, çağdaş toplum filan. Böyle dediğimizde daha canlı, daha can canlı, daha bugüne dair, daha yaşayan bir şeyden bahsediyoruz ama... Geleneksel aile yapısı, geleneksel toplum filan dediğimizde bugün için artık varlığı çok fazla bir şey ifade etmeyen, hayatta kalmak için direnmekten başka bir varlık gösteremeyen bir şeyden bahsediyor oluyoruz. Dolayısıyla sakın ola ki bu kavramı bir şeyi anlatmak için, size ait bir şeyi anlatmak için dilinize almayın. Geleneksellik, çağdaşlık filan gibi şeyler bizim Terminolojimizde, ıstılah dünyamızda kendisine yer bulamamalıdır. Biz bir şeyi doğrusuyla ve eğrisiyle anlatmak istediğimizde kendimize ait kavramlarımız var. Sünni olan ve bid'i olan tabirini kullanırız. Ve bu hiç ölmez. Hiç değerinden, canlılığından, hayatiyetinden hiçbir şey kaybetmez. Dün sünnete uygun olan, sünni olan, Bugün de sünnete uygundur ve sünnidir. Dün sünnete aykırı olan yani bid'at olan bugün de sünnete aykırıdır yani bid'attır. Dolayısıyla bugünün çağdaş, çağdaşçı, modernist, İslam algısı bugünün bid'atıdır. Dünün mutezilesi, dünün cehmiyesi, cebriyesi, şiası e, ya da mücessimesi, müşebbihesine ise bugününki de odur. Bugünün tarihselciliği de bugünün atıdır Bugünün modernizmi de bugünün atıdır efendim. Dolayısıyla biz bu kavramları kullanarak kendimizi ve e, olguları anlatırız, tarif ederiz ve etiketleriz. Diğerlerini siz siz olun kullanmayın. Evet dolayısıyla arkadaşlar... İlerlemeci tarih ideolojisinin, ilerleme ideolojisine sahip kitlelerin, insanların benimsediği dünya görüşü ve varlık algısı otomatik olarak dinlerin bir dine inanma durumunun geleneksel zamanlara ait bir şey olduğunu söyler. Modern zamanlara geçildiğinde artık insanı aşan, fizik dünyayı aşan, ee, ve fizik kanunlarla izah edilemeyen, ispat edilemeyen, görülemeyen, laboratuvara sokulamayan şeylerin aslında var olmadığını söyleme e, tavrını benimseyen bir ideolojik tavır alıştır. İşte bu tavır alış kendisini modern olarak ifade eden insanın modernizm öncesi her şeyi efendim tahkir etme, küçümseme. E, reddetme, efendim, itibarsızlaştırma tavrının tabi bir yansımasıdır ateizm. Bir dine inanmak geleneksel dünyada bir şey ifade ederdi. Ama artık geleneksel dünyada yaşamıyoruz. Artık bilginin e, yegane güç olduğu, her şeyi, her alanı belirlediği bir dünyada yaşıyoruz. Bilgiden kastımız da bizim ispat edilebilir e, laboratuvara sokulup mikroskopun altında gözlemlenebilir şeylerdir. Dolayısıyla bunları aşan, bunlarla izah edilemeyen şeyler anlamsızdır, hurafedir, ilkelliktir ve reddedilmelidir. İşte arkadaşlar ateist düşünceyi e, var kılan, ateist düşünceyi sistematik hale getirip kitleselleştiren, popülerleştiren kısaca bu ifade etmeye çalıştığı hususlardır. Yalnız bunu küçümsemeyelim. Ee, kayıtlar bize diyor ki e, dünyada üç tane büyük din var. Ee, sahip olduğu kelle sayısı itibarıyla Hristiyanlık. İşte ortalama 2 milyar insanın benimsediği bir din olarak ifade ediliyor. Arkasından Müslümanlık geliyor. Yaklaşık 1,5 milyar insanın bağlandığı din. Arkasından Hinduizm geliyor. Ee, yaklaşık 900 milyon 1 milyar civarında insanın efendim e, aidiyet hissettiği sistem. Bunların arkasından dördüncü ee, ideolojik sistem olarak ateizm geliyor. Bu son derece önemli bir veridir ve üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. Dünya nüfusunun çok önemli bir kısmı e, giderek ateistleşiyor. Ülkemizde de bu böyle efendim hatta mesela Suudi Arabistan'da e, bir e, uluslararası bir anket şirketi bir anket yapmış. Suudi Arabistan'da yaşayanların %5'i hiçbir dine inanmadıklarını söylemişler. Şeriatla yönetilen bir ülkeden bahsediyoruz tırnak içinde. Efendim %20'si de dindar olmadıklarını söylüyormuş. Nüfusun %25'inin dinle ilişkisi kopmuş vaziyette. Bu arkadaşlar Suudi Arabistan'a özgü bir şey değil. Bu ki, Suudi Arabistan gibi tırnak içinde kapalı toplumlarda böyle oluyorsa Türkiye gibi Mısır gibi açık toplumlarda e, çok çok daha e, düşündürücü endişe verici rakamların bahis konusu olduğunu tahmin etmek işte de zor değil. Bugün itibarıyla, kendisini hiçbir dine inanmayan insanlar olarak ifade edenlerin ülkemizdeki sayısı çeşitli rakamlar var. Önce onu söyleyeyim. Yani bu konuda tam %100 kesin şöyledir, şu rakam doğrudur diyemiyoruz. Çünkü yapılan anketlerin nasıl yapıldığı, deneklerin nerelerden seçildiği, anketlerin manipüle edilip edilmediği bütün bunlar tabii. E, değişken olarak e, anketlerin sonucunu etkiliyor. Dolayısıyla e, yani ihtiyatlı davranarak söyleyelim ki şu anda Türkiye'de yaşayan nüfusun yüzde 10 ila 15'i herhangi bir dine inanmadığını söylüyor. Yani e, siz bakmayın. Siz bakmayın günlük medya dilinde efendim %99'u Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz tarzı cümleler duyarız ama bu çok da böyle değil. En azından anketler bunu böyle söylemiyor. Bu yeterince ürküntü verici bir rakamdır. Belki %10'dur, belki beştir belki %20'dir. Dediğim gibi yani anketleri konuşurken, anketleri baz alırken ihtiyatı elden bırakmamakta büyük fayda var. Evet arkadaşlar gel gelelim e, ateistlerin iddialarına. Şimdi evvela az önce e, sohbete girerken farklı ateizmler bulunduğunu söylemiştim. Evet Şöyle diyen ateistler var. Biz Tanrı'nın var olmadığını ispat etmek zorunda değiliz. İspat yükümlülüğü iddia sahibinindir. İddia sahibi de e, teistlerdir. Dolayısıyla bir Tanrı'nın var olduğunu ispat etmek onlara düşer. Bu arada arkadaşlar şu kavramları da bir açıklayalım. Teist demek bir Tanrı'ya, bir ilaha, bir yaradana inanan demektir. Yani bir yaratıcı inancı var olan insanlara biz teist diyoruz. E bu tek tanrılı dinlerde de böyledir, çok tanrılı dinlerde de böyledir. Bunlar teisttir. Ateist ise bu başındaki a e, takısı olumsuzluk ifade eder. Bir tanrıya inanmayanları anlatır. Ateist, teistin karşıtıdır. Bir de deistler var, deizm var ki geçen hafta bundan bahsettik. Belki bu kavramsallaştırmayı o zaman izah etmemiz gerekirdi. Deist de bir tanrıya inanan ama bunun arkasından bir tanrıya inanmanın tabi neticesi olarak gelmesi beklenen şeylerin tamamını reddedenler. Yahut bir kısmı işte ahlaki üretileri kabul edenler, ahireti kabul edenler bir kısmı da bunların hiçbirisini kabul etmeyip yaratmış ve kenara çekilmiş bir tanrıya inananlar. Evet, Dolayısıyla arkadaşlar bu e, negatif ateizmin böyle bir iddiası var. Biz tanrının mevcut olmadığını e, ispat etmek zorunda değiliz. Tanrının var olduğunu söyleyenler onu ispat etmek zorunda. Bu iddialarını ispat etmek zorundadır derler. Buna karşılık e, pozitif ateistler derler ki hayır biz Tanrı diye bir şeyin bir yaratıcının var olduğuna inanmıyoruz. Bu e, bizim e, kabulümüzdür. Dolayısıyla bunu ispat etmek de bize düşer. İspat da ederiz derler. Ve kendilerine göre bir kısım metotlarla e, bu ispat işini gerçekleştirmeye çalışırlar. İfade etmeye çalıştığım sıralama içerisinde e, negatif ateizmin e, İddiasını, yaklaşımını esas alalım. Diyelim ki biz bir yaratıcının var olduğunu iddia ediyoruz. Dolayısıyla ispat yükümlülüğü de bizimdir. Bize düşer. Tamam. Buna varız. Bunu arkadaşlar birden fazla şekilde yapabiliriz. Bir yaratıcının varlığını ispat ameliyesini birden fazla metotla e, ortaya koyabiliriz. Bunlardan birincisi ta ilk çağlardan beri bilinen bizim kelam kitaplarımıza, usulü din kitaplarımıza da girmiş olan, geçmiş olan e, bir kısım ispat e, metotlarıdır. Bunlardan birisi arkadaşlar Klasik e, mantık felsefede e, nizam delili olarak bilinen, bizim usulüddin kitaplarımıza da böyle geçmiş olan delildir. Nizam delili. Bu e, tüme varımcı bir e, yaklaşımın ürünüdür bu. Yani etrafınıza bakın, kendinize bakın, dünyaya bakın, Yaratılmış her şeye bakın. Orada bir mutlak uyum, e, mutlak e, nizam, intizam, düzen görürsünüz. E, bütün bu mükemmel düzenin, bütün bu mükemmel birbiriyle de çok sıkı ilişkili sistemin kendi kendine kör bir tesadüf sonucu, oluştuğunu söylemek inandırıcı değildir. İmam Ebu Hanife Hazretleri için anlatılır. Bir genç bir çocukken küfeye bir dehri gelmiş. Yani e, naturalist e, ve işte bana kim bir yaratıcı vardır deyip de bunu ispat ederse ona şöyle şöyle mükafatlar vereceğim şeklinde meydan okumalarda da bulunmuş. Efendim, İmam Ebu Hanife ben ispat edeceğim demiş. Tamam, falan gün, falan yerde, falan saatte buluşalım diye randevüleşmişler. O gün, o saat gelmiş, o dehri gitmiş. Efendim, münazaranın yapılacağı yere, orada millet halk da toplanmış. Fakat Ebu Hanife yok. Epeyce bir beklemişler. Arkasından nihayet Ebu Hanife çıkmış gelmiş. O dehri demiş ki sizin misafirlere karşı davranışınız böyle midir? Biz senden böyle mi randevileştik? Şu saatte burada bulunacağız dedik. Ben o saatte geldim ama sen beni bak ne kadar zamandır bekletiyorsun. Efendim. İmam Ebu Hanife demiş ya kusura bakma. Ben bizim ev bu nehrin öbür tarafında... Ee, buraya gelirken sular baktım azmış azgınlaşmış köprüyü yıkmış efendim bekledim ee, ağaçlar bir köprü teşkil edecek şekilde yerlerinden sökülsün gelsin birbirine sıkıca bağlansın ondan sonra nehrin bir ucundan öbür ucuna bir kıyısından öbür kıyısına uzanacak şekilde birbirlerini tutarak bir köprü oluştursunlar Ondan sonra ben de oradan geçip geleyim. Kusura bakma bu iş biraz zaman aldı ağaçları bekledim falan deyince adam demiş ya bu çocuğu mu siz getirdiniz benim karşıma? Baksana saçma sapan şeyler söylüyor. O zaman demiş ki işte sen bir köprünün bile kendi kendine olacağına ihtimal vermiyorsun da bu kocaman alemin kör bir tesadüf sonucu meydana geldiğini nasıl söylüyorsun? Evet İmam Ebu Hanife'nin başından böyle bir münazara geçmiş olsun ya da olmasın bu arkadaşlar işte nizam delili dediğimiz delildir. Son derece muhkem, sağlam bir delildir. Yani e, her bir canlı varlığa kendi hususiyetini veren, yaşadığı ortamla münasebetini o hususiyetler üzerinden e, gerçekleştirmesini mümkün kılan bir sistem var evrende ve dünyada. Arkadaşlar bu sistem e, insan tarafından tahrip edilmedikçe son derece mükemmel bir şekilde yürüyor. Yeryüzündeki her bir canlının bir misyonu var. Dolayısıyla bir canlı türünü siz e, azaltmaya başlayın, sayılarını azaltmaya başlayın ekosistem bozuluyor. Bu birbirlerini etkileyerek olumsuz biçimde birbirlerini etkileyerek bir dizi olumsuzluğun meydana gelmesine yol açıyor. Yani ne diyelim işte filleri işte fil dişi avcılığı diye bir şey vardı bir zaman. Dişlerini söküp kıymetli bir şey olarak satmak için filleri sürekli avlarsanız bu fillerin efendim işte beslenmek için kullandıkları alandaki efendim bitkiler üzerinde şöyle şöyle olumsuz hadiseler meydana geliyor. O bitkiler sürekli çoğalınca onlara bir takım böcekler tebelleş oluyor. Böcekler oraya tebelleş olunca ağaçlar kuruyunca bu defa o ağaçların gölgesinde ya da tohumlarıyla beslenen canlılar bundan olumsuz etkileniyor. Onu, onu, onu, onu tetikleyerek bir e, zincirleme arızanın meydana gelmesine yol açıyoruz. İşte bugün yaşadığımız e, çevre kirliliği ve uzayın kirlenmesi, uzun tabakasındaki bu yırtılmalar vesaire, bunun en çarpıcı ve en yakıcı, e, ispatıdır. Ya bakın insan kainattaki bir e, ekosistemin bir yerine bir müdahalede bulunduğu zaman orada işler zincirleme olarak karışıyor. Sadece dünyadaki ekosistem bozulmakla kalmıyor atmosferi uzayı da kirletiyoruz. E bütün bunların bir şeyi olacak tabi. Bir geri dönüşü olacak ama mevzumuz bu değil. Dolayısıyla arkadaşlar bu muazzam sistem Dünyada küreyi arz üzerindeki bu muhteşem sistem kendi kendine tesadüfler sonucu vesaire olmuş dur dese birisi bize güleriz. Niye güleriz? Çünkü e, biz şu anda el an tesadüfen meydana gelen bir şey bu anlamda bir muazzam sistemi gözleyebiliyor değiliz. Hadi bana evrende tesadüfen meydana gelen bir şey daha göster bunun gibi. Böyle bir şey mümkün değil. Bunun ispatlanabilir tarafı yok. Bu muhteşem sistem nizam delili dediğimiz bu delil efendim bu e, ilişkiler sistemi ile bütün varlıkları birbirine bağlayan bu sistem hiç şüphesiz sonsuz bilgi sahibi, sonsuz hikmet sahibi ve sonsuz kudret sahibi bir yaratıcının varlığını gerektirir. Bir diğer delilimiz arkadaşlar, e, hudus delilidir. Hudus delili. Yani, e, gördüğümüz her şey, şu varlıklar aleminde müşahede ettiğimiz her şey hudus e, e, ezelden beri var değildir. Varlığının bir başlangıç noktası vardır. kürenin varoluşunun bile bir başlangıç noktası vardır. Hatta evrenin bir başlangıç noktası vardır. İşte Big Bang diyorsunuz. Büyük patlama diyorsunuz. O büyük patlamayla e, evrenin varlığını açıklıyorsunuz. O patlamayla birlikte başlayan ve milyonlarca milyarlarca yıl süren Süreçler dizisinden bahsediyorsunuz ve en sonunda e, evrenin bugün aldığı şekli sistemi aldığını söylüyorsunuz. E, dolayısıyla evrende gördüğümüz her şeyin bir başlangıç noktası vardır. Evvelinde yokluk vardır yani biz kelam derslerinde e, hadis muhtes kavramlarını kullanıyoruz. İşte bu Öncesinde yokluk bulunan şeyleri anlatıyor. Bizim şu varlık aleminde gördüğümüz hiçbir şey ezeli değil. Hiçbir şey kadim değil. Ee, her birinin öncesinde yokluk var. Sonradan var olmuşlar. Sonradan var olan bir şeyin yokluktan varlığa çıkarılması harici bir kudret gerektirir. Kendi kendine yokken bir şey var olmaz. Bir yok. Bir hiç, varlık adına hiçbir şeyi ifade etmeyen yokluk, hiçlik nasıl birdenbire varlığa dönüşüyor? İnsan oluyor, ağaç oluyor, böcek oluyor, balık oluyor, gezegen oluyor, güneş oluyor, ne bileyim ay oluyor. Yokken nasıl var oluyor? Onu bir var edici olmadan nasıl yokluk aleminden varlık alemine nasıl çıkıyor? Kendi kendine mi diyorsun? O zaman bunu da bugün de yokluktan varoluşa çıkan bir şey e, madem ki laboratuvara sokup deney gözlem ile ispat edemediğimiz şeyleri inkar ederiz. Böyle şeyler yoktur deriz diyorsunuz ya. Bu bu bu mantıktan hareketle yaratıcıyı inkar ediyorsunuz ya. Hadi o zaman bize yoktan var olma kendi kendine Yoktan var olma şeklindeki bu iddianızın, bu argümanınızın ispatını yapın. Bir şeyin yoktan var olduğunu bize deneyle, gözlemle gösterin. Bu da mümkün değil. Bir şey kendi kendine yoktan var olamaz. Onu mutlaka bir var eden vardır. Onu var eden diyelim ki ondan önceki bir tesadüfi varoluş olsun. O tesadüfi varoluşu var eden de mutlaka harici bir şey vardır. O da diyelim ki bir tesadüfi varoluşla var olmuş bir etken neticesinde olsun. Bunu böyle zincirleme geriye doğru nereye kadar götürebiliriz? <gülüyor> Biz bunu arkadaşlar teselsül diyoruz kelam dilinde, usulü din dilinde ve teselsül batıldır. Çünkü kendi kendine yokken kendi kendine var olan bir şey başka bir şeyin yoktan var olması sonucunu doğuruyor. O da öbürünün o da öbürünün o da öbürünün bu arkadaşlar geriye doğru bu süreç yürütülmeye başladığında bir yerde durmak zorundadır. Aksi halde yoktan varoluşun ezeli olduğunu söylemiş oluruz. Bir şey ezeli ise onun öncesinde yokluk bulunduğunu söylemek mantıksızlık olur. Çünkü ezeli olan bir şeyin Öncesinde yokluk bulunmaz. Onun öncesi yoktur çünkü. Ezel demek, kıdem demek, öncesizlik demektir. Yani zaman dışılık, zaman üstülük demektir. Herhangi bir şey zaman dışıysa, zaman üstüyse, ...onun varlığı zorunludur ve kendindendir. Başka bir kör tesadüfün ya da bir var edicinin varlığına muhtaç değildir. Çünkü böyle bir ihtiyaç söz konusu olduğunda geriye doğru bu zincirleme... Bu teselsül hemen devreye girecek. O onu var etti, o onu var etti, o onu var etti. Geriye doğru ne kadar götürebilirsiniz bunu? Kör tesadüfler bir şeyleri nasıl yoktan var ediyor ve bu geriye doğru nasıl ezeli ve kadim oluyor? Bu mantıksızdır. Burada ateistlerin bir itirazı olabilir. Diyebilirler ki biz matematikte sonsuzluk kavramını kullanıyoruz efendim işte sekiz üzeri sonsuz bilmem ne. Bunu matematikte kullanıyoruz. Demek ki sonsuzluk olabilir. Mümkündür. Yani rakamlar için mümkün olan bu sonsuzluk varlıklar içinde söz konusu olabilir diyorlar. Ama eğer böyle bir argüman ileri sürerlerse burada onların bir komik iddia ileri sürdüklerini söyleriz. Çünkü bu rakamların sonsuzluğu netice itibariyle bizim soyut kabulümüze dayanıyor. Bunu biz laboratuvara sokup ispat edebilmiş değiliz. Bizim zihni bir kabulümüzdür bu. Bir takım sorunları, problemleri çözmek için bunu kabul etmişiz ve kullanıyoruz. Ama somut varlıklar alemine gelince söz, orada soyutluklardan bahsetmiyoruz. Somut Mücessem, müşahhas varlıklardan bahsediyoruz. Ve bu varlıkların yoktan, hiçten varlık alemine çıkmasından bahsediyoruz. Elle tutulup gözle görülen varlıklar aleminden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu açıklama komik olur. Bir diğer delilimiz arkadaşlar e, ihtira delilidir. Biz buna e, Cenab-ı Hakk'ın El-Bedi'i ismi şerifinden hareketle evrenin orijinalitesi diyoruz. Evren o kadar orijinal ve o kadar benzersiz ki arkadaşlar. Ee, Cenab-ı Hak kendi zat-ı uluhiyetinden bahsederken Bedi'u semavati vel ard buyuruyor. Semavatı ve arzı gökleri ve yeri örneksiz ve emsalsiz biçimde yaratan hem yoktan var eden hem emsalsiz, örneksiz biçimde var eden, son derece orijinal, son derece emsalsiz, benzersiz. İşte bu ihtira delili, orijinalite delili de evrende gördüğümüz bu sistemin e, benzersizliği de bu evreni bir variden gücün varlığını ortaya koyan e, ve itirazı mümkün olmayan delillerden birisidir. Eee Burada arkadaşlar e, az önce benim e, mizoteist olarak ifade ettiğim ki literatürde de böyle ifade edilen kesimlerin e, Tanrı yoktur, bir yaratıcı yoktur derken e, nasıl bir ruh hali içinde bulunduklarını, nasıl bir noktadan buraya geldiklerini e, kendilerine de göstermek bakımından e, onlara şöyle bir soru sorarız. Neden bir tanrıya inanmıyorsun? Bu soru arkadaşlar ateistlerle bir yaratıcı var mıdır yok mudur meselesinde. Eğer ben ben negatif ateistim dolayısıyla iddia sahibi sensin sen ispat et derse bu ispatları biz yaptıktan sonra döner ateiste deriz ki neden hiçbir tanrıya inanmıyoruz? O bize bir takım şeyler söyleyecek. Ne diyecek? Mesela ben bilmediğim şeyleri, izah edemediğim şeyleri inkar etmeyi tercih ederimdir. O o zaman agnostiktir, ateist değildir. Ya da diyecek ki e, ben bu evreni yaratıp da ondan sonra burada e, zulümleri haksızlıkları vesaire görmezden gelen bir tanrıya inanmam. E, o zaman ona ikinci bir soru sorarız. Deriz ki eğer e, bir tanrının varlığını ben sana ispat edersem sen de bunu kabul etmek zorunda kalırsan, o Tanrı'ya kulluk etmeye, ibadet etmeye hazır mısın? Burada arkadaşlar ateistlerin iddialarının gerçek mahiyeti, gerçek gerekçesi ortaya çıkar. Eğer gerçekten hakikat diye bir dertleri varsa, evet diyeceklerdir buna. Sen bana bir yaratıcıyı benim hiç itiraz edemeyeceğim şekilde bir yaratıcıyı ispat et. Ben ona kulluk etmeye hazırım derlerse oturur onlarla konuşursunuz. Yok hayır ben kimseye kulluk kulluk etmiyorum. Ha, böyle derse anlayacağız ki bu arkadaşın derdi hakikati aramak değil. Bu arkadaş kendi heva ve heveslerinin kulu olmuş vaziyette. Hevasını ilah edinmiş vaziyette. Dolayısıyla onun e, bu şirk içerisinde... E, debelenmeye ısrar ettiği sürece hakikati ve tevhidi bulması mümkün değil. Bu noktadan hareketle size enteresan bulacağınız bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar ateistler aslında müşriktir. Kur'an-ı Kerim'de de e, cahiliye Araplarının bir kısmının en azından ellerine bir çürümüş kemik alarak e, bu mu yeniden diriltilecek diye Efendimiz'e gösterdiklerini bir birçok ayeti kerimeden biliyoruz. E, bunlar arkadaşlar alemi var eden bir üstün kudret sahibinin olmadığını kendilerince iddia ediyorlar ama onun dışında o kadar çok varlığa ya da değere ya da olguya kulluk ediyorlar ki e, bu Roma panteonu gibi bir şey aslında. Bir kere en başta kendi egoları. Egolarından hiç taviz vermezler. Bu onların egolarına, kendi nefislerine tapınmalarıdır. Heva ve heveslerinden, alışkanlıklarından vazgeçmeyi göze alamazlar heva ve heveslerine kul olmuş olduklarındandır. Ee, bu dünyada değer verdikleri ne varsa, bu cinsellik olabilir, bu hırpanilik olabilir, bu para olabilir, bu ne bileyim e, şan şöhret olabilir, efendim, başıbozukluk olabilir. Evet onu da ilah edinmiş vaziyetteler. Dolayısıyla bu arkadaşların bu alemin yaratıcısını inkar ederken aslında tapındıkları, perestiş ettikleri eskilerin tabiriyle birden fazla tanrıları var. Bu arkadaşlar aslında müşrik. E bunların bir kısmı da arkadaşlar ee, çok yani kafasını kullanmak bu arkadaşlara biraz lüks geliyor, ağır geliyor, fazla geliyor boş vermeyi tercih ediyorlar. Bu da nihilizmdir. Yani bilmiyorum ya. Beni böyle şeylerle meşgul etme. Ben inanmıyorum. Tan falan boş ver. Hayatına bak. işine bak. Hiçbir değer yok. Bu dünyada değer verebileceğimiz hiçbir şey yok. Aslında arkadaşlar bir ateist dürüstse böyle demesi lazım. Bir ateist dürüstse böyle demesi lazım. Ateistlerin hiçi nihilist olması lazım. Neden derseniz. Çünkü bu arkadaşlara göre insan dediğimiz bu canlının varlığı bir evrimleşme sonucu olmuştur. Evrimleşme dediğimiz şey de canlıların temel yapı taşlarının birbirine efendim gelişerek dönüşmesi suretiyle olmuştur. Yani hücredir, kandır, gendir, efendime söyleyeyim DNA'dır vesaire. Bunlar fizik olgulardır arkadaşlar. Bir ateist ruhu kabul etmez, etmemelidir. Ederse o zaman kendi iddiasından vazgeçmiş olur. Bir ateist aklı, e, aklın varlığını iddia edemez. Ederse kendisini inkar etmiş olur. Çünkü akıl dediğiniz şeyi ispat edemiyorsunuz. En azından bu fizik varlıkların birbirini teselsül halinde dönüşerek birbirini oluşturması sürecinde aklın, ruhun, duyguların, sezgilerin varlığını, mevcudiyetini ispat etmek mümkün değildir. E, ateist evrimcilerin bu bağlamda... E, İspat edemedikleri bir şey var. Hani bir kısmı diyelim ki insanın insan olma mertebesine ulaşmadan bir önceki aşaması maymundu mesela. Maymundan insana dönüştü. Ya da maymunla insanın daha eski ortak bir ataları var. İkisi oradan çatallaştı, birisi insana dönüştü, birisi maymun olarak kaldı derler. Ama her halükarda insanın öncesinde... İnsan olmayan, insanımsı varlıklar bulunduğunu kabul ederler. Ama bunlar insan değil. Şimdi ister insanın maymundan geldiğini iddia etsinler, ister insanımsı başka varlıklardan evrimleştiğini söylesinler. Bu varlıklar hayvandır, insan değil. Çünkü onların benlik duyguları yok. Çünkü onların Akılları yok. Çünkü onların muhakeme kabiliyetleri yok. Çünkü onların duyguları yok. Sezgileri yok. içgüdüyle hareket ederler. Hayvan içgüdüyle hareket eder. Ama insan, insanın benlik duygusu var, hisleri var, sezgisi var, aklını kullanıyor, sentez yapıyor, analiz yapıyor, bir şeyler keşfediyor, üretiyor... Filan falan yani hayvanla insanı birbirinden ayıran temel e, özellikler var. Peki bu hayvandan bu insana nasıl intikal etti? Biyolojik olarak diyelim ki hücreleri efendim fizik yapısı gelişti evrimleşti maymunken insan kılığına insan biçimine büründü. İnsana dönüştü. Peki insani nasıl elde etti? Maymun hayvandır. Maymun inanmaz, inkar etmez. Maymun e, duyguları yoktur. Maymunun muhakeme kabiliyeti yoktur. Maymun sentez yapamaz, analiz yapamaz. Hayvandır. Oradan nasıl insana dönüştü? Hadi bunu biyolojik olarak diyelim ki evrimle bir biçimde izah ettiniz. Efendim işte milyonlarca yıl geçtikten sonra maymunun kılları döküldü, ayakları uzadı, kolları kısaldı, kuyruğu düştü, bilmem yüzü şekillendi, alsana insan. Milyonlarca yıl içinde bu değişikliğin olması makuldür dediniz. Peki biyolojik olarak biz de bunu kabul ettik. Peki ama bu hayvan nasıl insan oldu? Bunu açıklayamıyorlar. Arkadaşlar buna getirebildikleri tek izah sıçrama teorisi dedikleri saçma sapan bir şey. Tıpkı bu şeyin e, Hristiyanların İnciller, bugün eldeki İncillerin ilk kopyaları, ilk nüshaları Yunancadır. Ama İsa Aleyhisselam ve havarileri ve ona iman edenler aramice konuşuyordu. Bu aramice İncil ne oldu, nasıl oldu da Yunanca İncile dönüştü? Oradan buraya nasıl zıpladı? Buna X nüshası diyorlar. Hristiyan Kutsal Kitap araştırmacıları buna diyorlar ki arada bir X nüshası var onun ne olduğunu bilmiyoruz. İşte bu da böyle. Arada bir X durumu var. Bir sıçrama teorisi diye bir şey üzerinden hayvanın insana dönüştüğünü iddia ediyorlar. Biz de onlara diyoruz ki bunu bu kadar komik bir iddiayı Tanrı yoktur, yaratıcı yoktur falan gibi kocaman külli bir iddiaya iddianın karşısında bize bu kadarcık bir şeyi bile açıklayamıyorsunuz. Bunu biyolojik ve tirede bize açıklamanız lazım. Buradan bir sorun daha çıkıyor arkadaşlar. Biyolojik olarak e, hücrelerin, genlerin vesairenin birbirine dönüşmesi, tekamül etmesi insanın fizik ötesi varlığını izah etmeye yetmez. İnsanın bir ruhu var. İnsanın bir aklı var. Bu somut fizik hücreler, genler, bilmem neler nasıl oldu da insanın fizik ötesi bu varlıklarına vücut verdi? Yani işte hayvandan insana dönüş, insana daha doğrusu hayvandan insana zıplayış, zıplama teorisi, sıçrama teorisi dediğiniz şey nasıl oldu? Bize bunu en azından biyolojik olarak Laboratuvara sokun bir geni, bir hücreyi, bir kromozomu. Diyin ki bak şu, şu şu evrelerden geçince bu akıllı bir varlığın yapı taşına dönüşüyor. Bize bunu laboratuvarda ispat edin. Edemediğiniz zaman sizin insan olduğunuzu, duygu sahibi olduğunuzu, akıl sahibi olduğunuzu ispat etme imkanınız ortadan kalkar. Siz birer hayvana dönüşürsünüz. Duygusuz, akılsız, ruhsuz birer hayvana dönüşürsünüz. Varlığınız biyolojik varlığınızdan ibaret hale gelir. Aslında bu kendinizi inkar demektir. Çünkü laboratuvara sokup inceleyebildiğimiz genetik yapı, kan, hücre, hücre bilmem kromozom, atom vesaire falan tamam da bunların Fizik varlığımızın ötesindeki gerçekliğimize tekabül ediş noktası nedir, neresidir? Nasıl oldu da bunlar oraya vücut verdi? Eğer böyle bir şey yok diyorsanız sizde duygu yoktur, sizde akıl yoktur, sizde ruh yoktur. Yani siz hayvansınız. Bu, bunun hakaret gibi algılanması gerekmez arkadaşlar. Maymun hayvan mıdır? Evet. Oradan geldik diyorsanız ya da maymun dışında başka insanımsı bir varlıktan geldik diyorsanız insan olmayan bir varlıktan insana dönüştük diyorsanız öncesi bunun hayvandır. Dolayısıyla siz de o fizik ötesi hakikatlerinizi inkar ettiğiniz zaman ki ispat edemiyorsunuz çünkü yani laboratuvarla deneyle bilmem neyle o hücrelerin genetik yapının bize nasıl duygu, his sezgi verdiğini ispat edemiyorsunuz. Biz insan olarak Biyolojik varlığımızdan ibaret değiliz çünkü. Dolayısıyla burada çok farklı bir dünya var. Fiziğin ötesine geçen metafizik dediğimiz alanı oluşturan hakikatler var. Bir ateist bunu ispat edemediği sürece arkadaşlar kendi insan oluşunu ispat edemez. Ve bir hayvan olarak ifade edilmeye mahkum olarak kalacak. O zaman ateistlerin Müslüman olarak bize yönelttikleri bir kısım itirazlar söz konusu. Onlara bakalım. Onlar üzerinden devam edelim. Kendisini ateist olarak ifade edenler aslında işte agnostikler ya da ne bileyim naturalistler ya da mizoteistler. Genellikle dünyadaki dengesizliklerden varlıklar aleminde müşahede ettikleri bir kısım hadiselerden hareketle bir tanrı varsa bunlar niye oluyor sonucuna gidiyorlar. Buradan tanrı yoktur noktasına kendilerince ulaşıyorlar. Efendim bir tanrı varsa o tanrı bazı insanların acı çekmesine, bazı insanların ezilmesine, horlanmasına, zulüm görmesine neden sessiz kalıyor? Ee, burada ateizmin çok önemli bir çıkmazı daha arkadaşlar ee, gündeme geliyor ki biz ona hikmet delili diyoruz. Bu kainattaki hiçbir şeyin varlığı hikmetsiz değildir, boş yere sebepsiz ve anlamsız değildir. Dolayısıyla insanın varoluşu da böyledir. Eğer bu kainatta gördüğümüz haksızlıkların bir hesabı, fedakarlıkların bir mükafatı, iyiliklerin efendim ödülü, kötülüklerin cezası söz konusu olmasaydı bu dünya yaşanılamayacak bir yer haline gelirdi. Dolayısıyla biz diyoruz ki bütün bunların bir hikmeti var. Kötüler kötülüklerinin cezasını mutlaka görecektir, görmelidir. İyiler de iyiliklerinin mükafatını görmelidir. Aksi takdirde bizim buradaki varlığımızın bir anlamı yok. Dolayısıyla mazlum Dolayısıyla mağdur öyle bir alem olacak ki orada kendisini mazlum ve mağdur durumuna düşürenlerden hakkını alacak. Böyle olmak zorundadır. Aksi halde varlık anlamsızlaşır. Efendim. Dolayısıyla biz diyoruz ki ahiret var. Biz diyoruz ki şaşmaz ölçülerle hesapların görüleceği zerre kadar iyiliklerin de zerre kadar kötülüklerin de karşılığını bulacağı mutlak adaletin hüküm süreceği bir dünya ve sonsuz bir dünya var. Buradaki varlığımızın, burada yaşadıklarımızın anlamı budur. Bunların varoluşunun hikmeti budur. Kötülere, zalimlere efendim imkan veriliyorsa fırsat veriliyorsa bu Yaratıcının bizi ihmal etmesinden haşa unutmasından değil. Bu yeryüzüne hakim kıldığı yasalar gereği insanlara verdiği iradeler ve imtihan icabı böyledir. Ama insan dünya değiştirdikten sonra burada yapıp ettiği şeylerin her birinin tek tek hesabı sorulacak işte bu hikmet delilidir. E, ateistlerin bize söyleyeceği, yönelteceği bir itiraz var. Efendim, e, hayvanlar aleminde çok acımasız bir şey görüyoruz, sistem görüyoruz. Acımasızlık üzerine kurulu. Efendim, aslanlar geyikleri parçalıyor, timsahlar bilmem e, onları parçalıyor. E, böyle bir güçlü olanın güçsüz olanı ezdiği, yediği, horladığı bir sistem var. Dolayısıyla bu acımasız bir dünya. E bu dünyayı yaratıcı varsa eğer niye böyle yaptı? Arkadaşlar e, burada bu delilin e, aslında bir delil olmadığını kısa yoldan şöyle gösterebiliriz. Bizim Acımasızlık olarak gördüğümüz şey gerçekten acımasızlık mıdır? Bizim duygularımız, hislerimiz gerçek midir? Bizim algılarımız gerçek midir? Hayır aslında bunlar öğretilmiş şeyler. Arkadaşlar bunlar öğretilmiş şeyler. Yani e eğer bir tanrı varsa aslanlar geyikleri parçalamamalı ne alakası var canlılar alemindeki o muazzam sistemden bahsetmiştik ya İşte o sistem böyle bir ilişkiler ağı üzerine kurulu siz e, yerden bir çiçeği koparıp yakanıza taktığınızda bu o çiçeğe zulüm müdür ya da siz bir tavuğun yumurtasını alıp yediğinizde bu o tavuğa zulüm müdür ya da tavuğu kesip yediğinizde ya da balığı kesip yediğinizde ya da ne bileyim vegansanız ya da vejeteryenseniz bitki yiyorsunuz. Bitkilerin de canı var. Onlara nasıl reva görüyorsunuz bunu? Beslenmek zorundasınız. Ve önünüzde böyle bir imkan var. Sizin e, soğan, ne bileyim patates, sarımsak, havuç, patlıcan, biber yemeniz neyse o aslanın o geyiği yemesi de odur. Aynı şeydir hiç fark etmez. O patlıcan canlıdır. O soğan canlıdır. O kiraz canlıdır. efendim e, Ve siz onu alıp yiyorsunuz. O tavuğun altından yumurtasını alıp yiyorsunuz. Balığı öldürüp yiyorsunuz. Kesiyorsunuz. Pişiriyorsunuz. Yiyorsunuz. Buna hakkınız varsa onun da ona hakkı var. Dolayısıyla bizim hislerimiz görecelidir ve mutlak değildir. Biz o otu yerden koparırken ona nasıl kıyıyoruz? Onun bir hayatı olduğunu, bir canı olduğunu düşünüyor muyuz? Bitkiler canlı varlıklar, cansız değil. Aksi halde toprağa yarıp çıkamaz, meyve veremez, büyüyemez, gelişemez, serpilemez, yaprak veremez, ürün veremez. Canlı varlıklar bunlar. Efendim, işte çiçekler bakın. işte e, eşlerimiz, annelerimiz... E, Saksılarda çiçek yetiştiriyor, bahçelerde çiçek yetiştiriyorlar. Onlarla konuşuyorlar. Onlarla konuştukları zaman onlar gürül gürül açıyor. Bütün renklerini, bütün yeteneklerini sergiliyorlar. Ama onlara biraz soğuk durunca ya da biraz sert konuşunca hemen yapraklarını, çiçeklerini kapatıyorlar değil mi? Canlı bunlar. Dolayısıyla siz o canlıları oradan topraktan koparıp yiyorsunuz. Bu neyse o da o aslında. Dolayısıyla sizin duygusal algılarınızın, hislerinizin mutlak olduğunu iddia etmeniz saçmadır, anlamsızdır. Kainattaki düzen budur. Siz otu koparır yersiniz, soğanı koparır yersiniz, karpuzu alır yersiniz. O da onu yer. Varlığın yasası böyle. Efendim peki bize yöneltebilecekleri bir diğer... E, itiraz e, bu dünya niye yaratıldı ki e, dinler niye var ki ne, olmasa olmaz mıydı yani hadi dünya var ama dinler niye var olmak zorunda mı biz kendi yolumuzu kendi hayat tarzımızı kendi e, algılarımızı doğrularımızı yanlışlarımızı kendimiz oluşturamaz mıyız evet bu da ilk bakışta biraz makul gibi görünüyor Üst üste iç içe iki soru var burada. Bir, bir tanrı varsa bizi niye var etti? Bu arkadaşlar ateizmin e, ispatına dönük bir soru değil. Bu biraz kaçamak bir soru. Çünkü diyelim ki bir tanrı yok haşa, bir yaratıcı yok ama insan var. Hayat devam ediyor. Niye varız sorusu ateist için de varittir. Tesadüfen var olduk diyorlar ya. Niye peki? Buradaki anlamınız nedir sizin? Burada varoluşunuzun anlamı nedir? Buna bir anlam tayin edin. Ne diyecekler bize? Valla ot geldik sap gideceğiz diyecekler. Başka ne diyecekler? Buradaki varlığı anlamlandırmak için ne diyebilirler ki? Geldik gidiyoruz. Üç günlük dünya yiyip içelim eğlenelim. Ölünce toprak olup gideceğiz. Peki o zaman Buradaki bu varlığınız, bu değeriniz, insan olarak her şeyi belirleme gücünde, kudretinde kendinizi hissetmeniz, her şeyin anlamını belirlemeniz gerektiği vehminiz. Sonunda toprak olacak olan bir varlık niye bu kadar kendisini önemsiyor ki? Kendi varlığını niye bu kadar büyütüyor ki acaba? Tesadüften geldi yokluğa gidecek. Ne önemin var ki senin? O aslanın parçaladığı geyikten farkın ne senin? Dolayısıyla arkadaşlar e, varlığı fizik varlığından ibaret gören bir ateist için varlığını anlamlandırmak imkansızdır. E, bir bir e, ne diyelim e, bir çikolatayı alıp eline yemek ya da efendim bir beze sarıp bir çekiçle ezmek. Siz buna başka şeyleri, farklı şeyleri de düşünebilirsiniz. Benim aklıma şimdi çikolata geldi diye söylüyorum. Bununla insanın başını bir yere koyup çekişle başını, insanın başını ezmek arasında bir fark olmamalıdır. Bir ateiste göre. Neden? İnsan neden değerlidir de o çikolata değersizdir? Ya da Patatesi elimize alıp kesiyoruz. İnsanı da böyle elimize alıp kesebilmeliyiz. İnsanın patatesten farkı ve üstünlüğü nedir? Oo, genetik yapı, fizik yapı, insanı aşan, fizik ötesine taşan, metafizik, manevi herhangi bir tarafı yok diyorsunuz ya insanın. O zaman patatesten farkınız nedir sizin? Patates de kendine göre bir canlı. İnsana bu zulümler niye falan diyorsunuz ya, insanın anlamı ne ki size göre bir takım şeyleri zulüm diye ifade ediyorsunuz? İnsan nedir? Nasıl bir varlıktır? Tesadüfen hayvandan genetik yapısı bilmem evrilerek ee, tesadüfen ortaya çıkmış bir şey. Anlamı ve değeri nedir? Hiçbir şey. Belki yüz bin sene sonra, yüz milyar sene sonra bu patates de insan olacak. Değil mi? Evrim süreci devam ediyorsa eğer, etmiyorsa niye etmiyor? O da ayrı bir dert tabii, ayrı bir soru. Evrim süreci devam ediyorsa, o patates de bir gün gelecek insan olacak. Ya da şu böcek de bir gün gelecek insan olacak. Bunun soyu milyarlarca yıl sonra belki insandan daha mükemmel bir canlı olacak. Sen şimdi buna böcek muamelesi yapıyorsun, patatesi doğru yiyorsun filan. Fizik varlığımızdan öte bir anlamımız yoksa bizim patatesten, çikolatadan... Ya da bir tuğladan farkımız olmamalıdır. Peki burada niye varız? Evet biz arkadaşlar insan olarak varlığımızın kör tesadüflere ve fizik varlığımızdan ibaret boyuta indirgenemeyeceğini söyleyen müminler olarak diyoruz ki bizi var eden, evreni var eden, bütün alemi, bütün varlıkları yokluktan varlık alemine çıkaran e, mutlak kudret sahibi, mutlak ilim sahibi, mutlak hikmet sahibi bir yaratıcı var. O yaratıcı اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ şeyin خَلْقَ O ki her şeye yaratılışını güzel bir biçimde vermiştir. Arkadaşlar bu ayet kendini Müslüman olarak ifade eden evrimcileri zora sokan, evrimcilerin başını taştan taşa vuran bir ayet. Elledi ahsane kulli şeyin halqah. Her şeye hilkatini en güzel biçimde yapan, veren odur. Demek ki arkadaşlar, öyle bir şeylerden otomatik dönüşme diye bir şey yok. Her varlığın kendine mahsus müstakil bir hilkati var bir yaratılışı var biz böyle inanıyoruz dolayısıyla insan insandı balık balıktır kuş kuştur örümcek örümcektir efendim ee, fil fildir ve bizim insan olarak eşrefi mahlukat olduğumuzu da gene bizi yaratan haber veriyor siz eşrefi mahlukatsınız İnsanı en güzel kıvamda yarattı Cenab-ı Hak değil mi en güzel kıvamda. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın inayeti Rabbaniyesine mazhar olmuş bu varlık, bu insan burada tesadüfen ya da amaçsızca var değil. Bir amacı var. Burada insanın varoluş amacı Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki, yeryüzünü var etmedeki, insanı var etmedeki muradını Gerçekleştirmektir. İnsan yeryüzünde Allah'ın temsilcisidir. Onun hükümlerini alır, öğrenir, yaşar, yaşatır ve çevresine yayar. Cenab-ı Hakk'ın istediği insanın fıtri hayatıdır. Fıtri hayat. Cenab-ı Hakk'ın muradı budur. Evrene hakim kıldığı bir yasa vardır ya. Hani ekosistem diyoruz ya aslında bu Cenab-ı Hakk'ın tabiata küre-i arıza hakim kıldığı fıtrattır. Onun fıtratıdır. İnsanoğlu bu fıtrata müdahale etmezse bu fıtrat tıkır tıkır işliyor saat gibi son derece mükemmel. İnsan müdahale edince arıza yapmaya başlıyor. İşte insana da Allah bir fıtrat vermiş. Bu fıtrata insan müdahale etmediği zaman... O fıtratla tıkır tıkır işliyor ve dolayısıyla yeryüzünde adalet-i ilahiye, hikmet-i ilahiye gözle görünür hale geliyor. Ama insan heva ve hevesinin, nefsinin ve şeytanın kulluğuna soyunduğunda... ...onları ilah edinmeye başladığında bu defa ilahlar ve egolar ve köleler arası çatışmalar ortaya çıkıyor. İşte burada bu noktada arkadaşlar ateizmin bize yönelteceği bir soru var. Der ki siz yeryüzünde şu kadar din var. Bu dinlerin hangisinin tanrı inancı doğrudur? Bu dinlerin hangisi doğrudur? Her biri kendinin doğru olduğunu iddia ediyor. Siz de Müslüman olarak bizim dinimiz en doğrudur diyorsunuz. Öbürleri batıldır diyorsunuz. Dolayısıyla dinler arası çatışmalar Din mensupları arası çatışmalar yeryüzünü kan gölüne çeviriyor. Ama hiçbir dine inanmasak yeryüzü cennet olur, biz de yaşar gideriz. Burada iki nokta var arkadaşlar. Birincisi aslında bu bir yanılsamadır. Çünkü eğer din olmasa, öyle veya böyle din olmasa, her insanın kendi egosu ön plana çıkacağı için kendi menfaatleri, kendi beklentileri, kendi öncelikleri onun için bahis konusu olduğundan bu defa dinlerin sayısı kadar değil insanların sayısı kadar çatışma olacak. Böyle olmuyor mu? Arkadaşlar oluyor. İşte bakın koronavirüs sürecinde marketlerdeki malları birbirine kaptırmamak için saçmaş birbirine giren insanlar. Marketleri en küçük bir yoklukta ya da en küçük bir e, riskte, tehlikede marketleri yağmalayan insanlar. birbirine ezip geçen insanlar. Evet. Ama mesela İslam söz konusu olsa böyle yapmayacak. Paylaşacak. Bir ateiste deseniz ki senin cebinde 10 kuruş olsa, benim cebimde de hiç para olmasa, sen o 10 kuruşun yarısını bana verdiğinde beklediğin, özlediğin, hedeflediğin hayatı gerçekleştiremeyeceksin. Bana yardım edeceksin ama. Verir misin vermez misin? Bir ateist için arkadaşlar kendi egosu, kendi öncelikleri tartışmasız olduğu için o 10 liranın yarısını bölüp size vermez. Ben çalışıp kazanıyorum sen de çalış kazan der. Ya da ben çalıştım kazandım didindim bunları böyle bu hale getirdim. Kusura bakma bunu kimseyle paylaşamam der. Ama Müslüman öyle demez. Hele İslam'da bir isar inancı var ki, isar anlayışı daha doğrusu var ki. O kimseler ki kendileri ihtiyaç sahipleri olduğu halde Kardeşlerini kendi nefislerinden önce tutarlar, onları kendi nefislerine tercih ederler diyor Cenab-ı Hak. Bizi böyle tarif ediyor. Benim cebimde 10 lira olsa, senin de 10 liraya ihtiyacın olsa hiç düşünmez kaldırır veririm bunu sana. Burada iki beklentim vardır. Bir, Allah rızasıdır. İki, şunu bilirim ki ben bir kardeşimin Allah rızası için bir kardeşimin ihtiyacını gidersem Allah da benim ihtiyacımı giderecek. Ben vermekle fakir olmayacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki sadaka malı eksiltmez. Arkadaşlar müthiş muazzam. İnfak tasaddukta bulunan insanların fakr-ı zarurete düştüğüne dair ben bir şey bilmiyorum. Bir gözlem bilmiyorum arkadaşlar. Bir insan Allah rızası için eli bol olsun, infak tasadduk etsin de Allah ona daha fazla vermesin. Ben bunu bilmiyorum. Böyle bir örnek bilmiyorum. Eğer varsa o kimsenin niyetinde bir sıkıntı vardır. Allah rızası için bir kardeşinin yardımında, desteğinde olduğu sürece Allah da o kulun yardımındadır. Bunlar Ali vesselam ve Selam Efendimiz'in sahih rivayetlerle sabit haberleri ve müjdeleridir ve biz bunu 1400 küsür yıldır günlük hayatımızda icra ediyoruz ve ispat ediyoruz her gün her olayda. Evet Şöyle bir problem var arkadaşlar. Ee, bir ateist için ben varlığımı, buradaki varlığımı anlamlandırıyorum. Burada imtihan için varım, Allah'a kulluk için varım. Onun iradesi doğrultusunda yaşama ve yaşatma misyonu ile burada bulunuyorum. efendim. Benim varlığımı anlamlandırma şeklim budur. Bu dünyanın bir ötesi de var ve esas hayat orada. Burada geçici bir süre imtihan, arkasından kalıcı hayat, ebedi hayat. Bir ateist için bu hayatı anlamlandırmak o kadar imkansızdır ki. Nasıl anlamlandıracak, ne diyecek, kendisini nereye konumlandıracak, hangi değerler sistemine sarılacak, ayağını nereye basacak. Bütün bunlar ateistlerin aslında nihilist olduğunu, yani anlam yok, değer yok arkadaşlar. Çünkü buradaki varlığımızın fizik ötesi, biyoloji ötesi bir boyutu yok. E böyle bir e, insan algısının efendim işte vahşi kapitalizme geçit veren lasa feyr lasa eden buraya gelmesi şaşırtıcı mıdır? Değildir. Bırakın herkes efendim istediğini yapsın, bırakın çalsın, bırakın çırpsın. Vahşi liberalizm ve vahşi kapitalizm. Bundan daha öte gidebileceği bir yer yoktur. Herkes kendi egosunu önceleyecek. Nereden ne kapıyorsa onu alacak. Hırs doymaz bilmez hırsını egosunu sürekli efendim kendisine yontarak tatmin etmeye çalışacak. En sonunda ne olacak? İntihar edecek. Gidebileceği başka bir yer yoktur. Hocam bugün en temel sorun bizim de ateistler gibi temele gitmemiz değil mi? Yani bizim şu an olan varlık aleminden bahsetmemiz gerekmiyor mu? Bunun üzerinden meseleleri temellendirmemiz gerekmiyor mu? Elektrik örneği üzerinden gidersek bir televizyonu yahut ampulü ilk çalıştıran elektrik olduğu gibi yani ilk açılışla enerji verip her an o elektriğe muhtaç şekilde devam ediyor. Allah Teala da an be an müdahale edip dünya üzerinde tasarrufta bulunuyor ki alem Yaşamına devam ediyor. Arkadaşlar e, meseleleri bunun üzerine temellendirmek yegane çıkış yoludur, yegane doğru metottur demek doğru olmaz. Bu da bir izah tarzıdır. Bu da bir e, Allah'ın varlığını ispatta kullanılan sebep delili dediğimiz delildir. Bu dünyada hiçbir şey sebepsiz değil. Bu var, varlığın bütünüyle bu evrenin varlığını boşlu olduğu bir ilk sebep olmalıdır. Az önce teselsülden bahsetmiştim. O ilk sebep işte Allah'tır. Ateistlere göre tesadüftür. Bize göre Allah'tır. Hayatın her anına müdahale eden, kulle yevmin huve fî şe'in ayeti de bunu anlatıyor. O her gün bir iştedir. Gün demek aslında her an demektir arkadaşlar. Çünkü Cenab-ı Hak katında gün yok, zaman yok. Biz günü güneşin doğuşu, batışı diye Anlatıyoruz ama e, güneşin doğuşu batışı da dünyanın e, her bir tarafında her an cereyan eden bir şey. Yani şu anda bugün burada Türkiye'de saat 9.30 ama mesela diyelim e, uzak Asya'da uzak doğuda şu anda saat belki de güne yeni başlıyorlar. Amerika'da işte sabah e, gecenin en koyu vakti filan. Dolayısıyla gün tabiri de an anlamında bunu dünyanın şu andaki halinden bile çıkarabiliriz. Evet, dolayısıyla Cenab-ı Hak hayatın her anına müdahil, her anını yaratan yegane e, yaratıcı olarak e, hayatımızda mevcudiyetini sürdürüyor. Ateistlerin kullandığı kötülük problemini nasıl cevap verebileceğimiz arkadaşlar, bu da Az önce ifade ettiğim görecelilik meselesinin içine girer. Kötülük nedir? Kötülük nedir? Bir şey niye kötüdür? Mesela e, yalan söylemek kötüdür değil mi? Niye? Aldatmak. Aldatmak niye kötüdür? İyi bir niyetle yapılıyorsa mesela, iyi bir niyetle doğru düzgün bir iş yapmak için birisi yalan söylüyorsa, bu niye kötüdür? Yok bu iyidir. Peki neye göre iyidir? Yani biz eşyanın tabiatını, bu kelamda hüsn kubuh meselesi, eşyanın tabiatını bizatihi kendi varlığından kendi tabiatından kaynaklanan bir özellik dolayısıyla mı iyi ve kötü diye ayırıyoruz? Ee, bu böyle değil. Arkadaşlar bir şeyin iyi, doğru güzel oluşu kendi tabiatından değil. Onu var edenin ona yüklediği anlamdan dolayıdır. Bir şeyin kötü olması, çirkin olması, efendim mezmum olması eskilerin tabiriyle gene onun tabiatından değil, yaratanın ona yüklediği anlamdan dolayıdır. Bizim akla evvel kendisini Müslüman olarak ifade eden ateistlerin ee, anlamadığı nokta, kafalarının basmadığı nokta burasıdır. Ne diyorlar? Diyorlar ki e, Adem'in çocukları vardı. Her batında bir erkek bir kız doğardı. Dolayısıyla önce doğan erkekle sonra doğan kız, önce doğan kızla sonra doğan erkek çaprazlama evlenirdi. İnsanlık böyle çoğaldı diyorsunuz. Ya ama bu ensest ilişkidir. Bu iğrenç bir şeydir diyorlar değil mi? İşte tam o noktada sormak lazım. Ensest ilişki niye kötüdür? Onu kötü kılan nedir? Onu kötü kılan sizin namus anlayışınızdır. Peki o namus anlayışını doğru kılan nedir? Ya da onun karşıtını namussuzluk olarak ifade edip kötü kılan nedir? Bizi Hollanda'dan dinleyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa beni doğrulayacaklardır. Orada bir e, anket yapılmış 1970'li yıllarda bir gittiğimde söylemişlerdi. Orta dereceli okullarda bir anket yapılmış. Efendim, Hollanda'da yaşayanların yüzde altmış civarında bir nispeti ensest ilişki yaşıyormuş. Aile içinde. Şimdi onlara göre bu son derece normal. Yani gitseniz bu ilişkiyi yaşayan bir Hollandalı'ya ya da herhangi bir Batılı'ya deseniz ki kardeşim bu kötü ya bu iğrenç bir şey bunu yapma. Diyecek niye ki? Niye kötü? Diyeceksin ya bu senin annen bacın tamam diyecek. Ne var? O dişi bende erkek. Niye kötü bu yani? Niye? Ya annedir buna yapılır mı diyeceksiniz en fazla değil mi? Annen olan bu senin hayvan diyeceksiniz. Diyecek tamam annemse annem ne olmuş? Dolayısıyla arkadaşlar eşyanın kıymeti eşyanın anlamı yaradanın ona yüklemesiyle olur. Yaratan Adem Aleyhisselam'ın çocukları için çaprazlama kardeş evliliğini meşru kılmıştır, mübah kılmıştır. O onlar için güzeldir, doğrudur. Bir süre geçtikten sonra bu hükmü neslitmiştir. Artık bu haramdır dediği anda o haram olur. Bu her e, hüküm için, her değer için böyledir arkadaşlar. Bakın şimdi biz ee, evleniyoruz. Evlenirken nikah yapıyoruz değil mi? İşte bir erkekle bir bayan hayatlarını birleştirmeye karar veriyorlar. Efendim bir irade beyanında bulunuyorlar. Erkek ben seni aldım diyor. Bayan da ben sana vardım diyor. Şahitler var. Onlar da şahitlik ediyor. Bir mehir belirleniyor. Al sana nikah. Budur. Nikahın rüknü icap ve kabuldür. İşte e, şahitler olacak, mehir belirlenecek, icap ve kabul irade beyanları ortaya çıkacak. Nikah budur. Peki arkadaşlar, bir insan İslam dininin birleşmeyi mübah kıldığı bu nikah sistemini dikkate almadan gitse, nikah memurunun huzuruna otursa, ...irade beyanları ortaya çıksa... ...şahitler de olsa... ...bu insanlar fıkhen... E, ...evli sayılır mı? İrade beyanları ortaya çıktı ama... ...dinen biz bu bu nikahı meşru kılmak için yapıyoruz bunu diye bir niyetleri yok. Aynı şeyi yapıyorlar aslında. Ama birisi nikah, öbürü dinen değil. Ya da şöyle diyelim... ...iki kişi bir dost meclisinde biz kendi aramızda gönül nikahı kıydık diyorlar. Böyle bir şey var biliyorsunuz toplumda. Biz gönül nikahı kıydık diyorlar. Biz bundan sonra evliyiz. Aha da şahitler dost meclisinde de bunu söyledik. Tamam bitti o zaman. Bunu sifah öbürünü nikah yapan nedir? Bunu zina öbürünü ibadet yapan nedir? Oradaki o tırnak içinde ritüeldir değil mi? Ben Allah rızasını gözeterek efendim fıkhın İslam şeriatının nikah şöyle olur dediği formatta ve muhtevada bunu yaptım. Dolayısıyla ben bundan sonraki hayatımda ibadet işleyeceğim. Ve yaptığım iş ibadettir ve ahirette de devam eden tek ameldir. Arkadaşlar dolayısıyla iyilik ve kötülük görecelidir. Neye göre iyi, neye göre kötü? Ha, diyecekler ki evrensel doğrular vardır, evrensel eğriler vardır. Nedir mesela? Efendim hırsızlık kötüdür. Sahi mi? Amerika geldi yanı başımızda bir milyon insan öldürdü. Irak'ın hazinelerini yağmaladı götürdü. Hangi Amerikalı buna itiraz etti? Sömürge ve yağma dönemi geçirdi bu dünya. Batılılar bütün... Orta Doğu'yu, Uzak Doğu'yu işgal ve istila ettiler. İliklerine, kemiklerine kadar sömürdüler. Bu batılılar için bu kötü bir şey değildi. Değil mi? Dolayısıyla iyilik ve kötülük eşyanın tabiatından değildir. Ha biz şöyle düşünürüz. Eşyanın tabiatında bir iyilik ya da kötülük bulunabilir. Ama biz mutlak anlamda bunu biz tayin edemeyiz. Bunu mutlak anlamda tayin eden Cenabı Hak'tır. O iyi derse iyidir, kötü derse kötüdür. Dolayısıyla teodise problemini bu şekilde aşmamız lazım. Bizim iyi dememizle bir şey iyi olmuyor, kötü dememizle de bir şey kötü olmuyor. Ben ateistlerin kadın erkek karışık alem yapmasından hoşlanmıyorum mesela. Bu bana göre kötüdür. Bir ateisti bu bağlıyor mu? Bağlamıyor. Bir ateistim ben hırpani gezmesinden, amaçsız, anlamsız yaşamasından ya da ne bileyim e, içki içmesinden ya da ne bileyim bu aşırı abartılı bir cinsel e, efendim hayat yaşamasından rahatsızım bu doğru bir şey değil diyorum ama dönüp bana demeyecek mi kardeşim sana ne ya? Benim yaptığım bu iş sana göre yanlış olabilir ama bana göre doğru. Dolayısıyla teodise probleminden bir yere gidilmez. Kaynaklarda geçen sayısal ifadeler mesela 124 bin veya 224 bin peygamber gelmesi gibi burada yer alan sayılar arkadaşlar rivayette böyle geçiyor. Ee, ama bunu bu sayıyla sınırlandırmak mutlak anlamda böyle olduğunu söylemek gerekmez. Bu rakamlar Eskilerin tabiriyle kesretten kinaye olabilir yani çok peygamber geldi geçti hani dilimizde de vardır ya ben sana bunu elli kere yapma dedim sen gene yaptın İşte bu elli kere tam bir rakam ifade etmez kesretten kinayedir bu da öyledir öyle olduğu söylenmiştir. Allah bizim cennete ve cehenneme gireceğimizi biliyor. Neden bizi imtihan ediyor? Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz? Allah bizi seviyor da neden günah işlememize izin verip sonra bizi yakıyor? Oo, bunlar çok önemli sorular. Üç ayrı soru var bu dört numaranın içinde. Ee, birinciden başlayalım. Allah bizim cennete ve cehenneme gireceğimizi biliyor. Neden bizi imtihan ediyor? Ee, arkadaşlar, burada gözden kaçırdığımız bir şey var. Allah Teala bizim hangimizin cennete, hangimizin cehenneme gideceğini biliyor, evet. Ama biz bilmiyoruz. Yani şöyle bir e, ön kabule dayalı bir itirazdır bu. E, ben cehenneme gideceksem, yani... Buradaki varlığımın anlamı ne? Çalışmamın, ibadet etmemin anlamı ne? Ya da ben cennete gideceksem niye bu kadar şey yapıyorum ki? Sonuçta gideceğim cennete. Namazdı, oruçtu, bilmem neydi, arama bakma, bilmem ne, faiz yeme, içki içme. Ben sonunda cennete gideceksin bunları da yaparak giderim arkadaş. Tamam da sen nereye gideceğini nereden biliyorsun? Allah Teala'nın senin akıbetin hakkında, öldükten sonra nereye gideceğin hakkında... Cenab-ı Hakk'ın ne bildiğini sen bilmiyorsun. Dolayısıyla sana düşen çalışıp didinip doğru yolda ilerlemektir. Doğruları yapmak yanlışlardan uzak durmaktır. Bunu yaptığın zaman cennete gittiğinde ha diyeceksin Cenab-ı Hakk'ın benim için bildiği buymuş demek ki. Ben amel edip cennete gidecekmişim. Öbürü de Allah korusun o ihtimalde aynı şekilde varittir. <gülüyor> Peki bizi neden imtihan ediyor? arkadaşlar e, Allah Teala delilsiz ispatsız şahitsiz gerekçesiz iş yapmıyor Liyehlikemen hele Bey yine ve yahya men Hayya an Bey yine yani helak olacak olan bir delil kat'i bir beyine, hüccet ile helak olacak. İhya olan da aynı şekilde bir beyine ile, delil ve kesin hüccet ile ihya olacak. Dolayısıyla Allah Teala bizi cennete ya da cehenneme, insanları cennete ya da cehenneme e, gönderirken bizim buradaki amellerimizi yazan meleklerin o e, amel defterlerini koyacak önümüze. O bir bürhandır işte, beyinedir. Sen şu ameli işledin, bak şu tarihte, şu saatte şunu yaptın. Efendim, 22 Nisan, 21 Nisan mı bugün, 22 Nisan mı? Gecesi saat, Türkiye saatiyle 9.42'de oturdunuz siz, şöyle şöyle bir ateizm dersi işlediniz. Bu sevaptır, bu amel defterine yazdı. Bunu koyacaklar. Ve ikra kitabek denecek. Hadi al defterini, kitabını oku bak neler yaptın sen. İnsan da bakacak diyecek ki ya Benim bile unuttuğum şeyler var burada En ince detaylarına kadar yazılmış bu İşte bu beyine Sen orada önüne konacak olan bu amel defterinde Amel defterini sen amellerinle dolduruyorsun Dolayısıyla amellerin orada senin önüne konacak Azaların sana şahitlik edecek değil mi? اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْد۪يهِمْ ve اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُهُ يَكْسِبُونَ O gün onların dilleri susturulacak. Efendim. E, elleri konuşturulacak, konuşacak. Ayakları da şahitlik edecek. Efendim böyle şey olur mu ya? El konuşur ayak şahitlik eder mi? Niye etmesin ki? Dil konuşuyor mu? Evet. Dil bir et parçası değil mi? Evet. Demek Cenab-ı Hak dilediğinde et parçasına konuşma yeteneği veriyor. E elde etten ve kemikten bunu da konuşma yeteneği verebilir demek ki. Evet bu konuşacak ayaklarda şahitlik edecek. Burada kimin gerçek anlamda insaniyet değerleri istikametinde yaşadığını, kimin varoluş amacı istikametinde o amaca uyacak bir hayat. Yaşadığını Cenabı Hak Kendi amellerimiz üzerinden Bize gösterecek Ve diyecek ki bak sen bunları bunları bunları Yaptın gideceğin yer burasıdır Öbürüne de diyecek sen şunları Şunları şunları yaptın gideceğin yer Şurasıdır dolayısıyla Bu arkadaşlar bizim ee, Ahirette hesaba Çekilirken bizi bağlayacak Deliller olması bakımındandır Ha diyeceksiniz Peki böyle İnsana irade verilmiş, iyiye de kullanıyor, kötüye de kullanıyor. Bu olmasın mıydı? Arkadaşlar insanın üstünlüğü, fazileti, erdemi, kıymeti burada zaten. İnsan bütün varlıklardan üstün. Neden üstün? Çünkü insanda irade var. Dilerse iradesini doğru istikamette kullanıyor. Heveslerini, hevalarını. Arzularını, nefsaniyetini, şeytaniyetini gemliyor, terbiye ediyor ve sırat-ı müstakim üzere gidiyor. Dilerse bunların zebunu oluyor ve cehennem istikametinde gidiyor. İnsanın iradeli varlık olması onu anlamlı kılıyor. Dolayısıyla imtihan esprisi de burada gizli zaten. İradeli bir varlık olmasa insan imtihan edilmezdi ki. Melekler imtihan edilmiyor. İradeli varlıklar imtihan ediliyor. Anlamları, değerleri de iradelerinden geliyor. Mesele böyle. Öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz? Muhakeme için. İyiler mükafatlarını görsün, kötüler cezalarını çeksin diye. Orada bir ebedi, ölümsüz, sonsuz hayat var. Biz şu fizik varlığımızla böyle bir hayat Yaşayamayız. Bizim şu dünyadaki neşetimiz, bu dünyadaki Hilkatimiz ebedi hayat yaşamaya uygun değil. Doğuyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz, gerilemeye başlıyoruz ve ölüyoruz. Dolayısıyla buradaki bu varlık formatı ahiretteki ebedi, sonsuz hayata uygun değil. Orada yeni bir neşetle Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle yeni bir varoluş formatında Var olacağız. İşte o ebedi hayat yaşamaya elverişli bir e, format olacak. O bedenler ebeden yaşayacak. Cehennemde de cennette de. Onun için diriltiliyoruz. Hesap vereceğiz, mahkeme olacak. Efendime söyleyeyim zerre kadar iyilikte, zerre kadar kötülükte karşılığını görecek. Ondan sonra herkes ebedi hayatına, ebedi gideceği mekana, meskene gidecek. Allah bizi seviyor da neden günah işlememize izin verip sonra bizi yakıyor? <gülüyor> Arkadaşlar anahtar bir ayeti kerime var. Cenab-ı Hak efendimiz Ali Satt ve Selam'a hitaben buyuruyor ki: "Ulma ya'ba kum Rabbi la ila Ey habibim onlara de ki: Duanız olmasaydı eğer Rabbim size ne diye değer versindi ki? Bizi Cenab-ı Hak katında kıymetli kılan, değerli kılan dualarımızdır arkadaşlar. Dua nedir biliyor musunuz? Allah'tan bir şeyler istemek sürekli. Duanın felsefesi bu değil. Duanın felsefesi şu. Ya Rabbi ben arzu ettiğim şeyleri kendim elde etmeye muktedir değilim. Her şeyin anahtarı sende. Dolayısıyla senden istiyorum. Sen ilahsın, ben kulum. Sen mabutsun, ibadet edilensin, ben abidim, ibadet edenim. Kulluğumu deklare ediyorum ya Rabbime ve senden dileniyorum. İşte dua budur. Dua kulluğun deklare edilmesidir. Cenab-ı Hak o yüzden bize duamız dolayısıyla değer veriyor. Duayı onun için asla ve katla ihmal etmeyin. Ali Sat ve Selam efendimiz arkadaşlar hep daha önce de söylemişimdir. Gençken İmam Bukhari'nin El Edebü'l müfreti vesaire tarzı dua kitapları, günlük hayattaki dualar vesaire okurken kendi kendime diyordum ya bu kadar dua nasıl ezberlenir? Hayatın her anında, her anstantanede dua var. Yağmur yağıyor efendimiz dua ediyor. Dolunayı görüyor, dua ediyor. Hilali görüyor, dua ediyor. Sabah kalkıyor, dua ediyor. Akşam yatarken dua ediyor. Yemeğe oturuyor, dua ediyor. Yolculuğa çıkarken dua ediyor. Yeni bir elbise giyiyor, dua ediyor. Eve giriyor, dua ediyor. Mescide giriyor. Efendimizin her anı dua. Onun için Efendimiz Cenab-ı Hak nezdinde en üstün kul. Duasız bir lahzası yok Efendimiz. Bütün bu dualar yetmiyormuş gibi Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz sürekli Cenab-ı Hakk'a istiğfar edermiş. Ondan bağışlanma dilermiş. Arkadaşlar o kadar enteresan ki vaktimiz olsa bunlar üzerinde müstakil dursak. Tebbet suresi var ya. Ee, Tebbet suresi değil düzeltiyorum. Nasr suresi. Nasır. Bismillah. İzâ en nasrullâhi vel Feth. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman... İza cae ee, nasrullahi vel feth Hatırlatın arkadaşlar Takıldım Şuradan hemen Nasır suresini açayım <gülüyor> Evet Ve ra'ayten nası yedkulune Fidinillahi efvace bir kilitlendi mi gelmiyor arkadaşlar yani bu nasıl suresi ya İza jaa <gülüyor> Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve ra'aytennase yadhuluna fi ve insanların Allah'ın dinine bölük bölük dalga dalga girdiğini gördüğün zaman fessbih bihamdi rabbike ve'staghfir. <gülüyor> Rabbime hamd ile tesbih et ve ona istiğfar et. Arkadaşlar bu sure Üzerinde çokça düşünmemiz gereken e, surelerden birisi. Hepsinin üzerinde çokça düşünmemiz lazım ama burada bizi gaflet durumundan uyaran bir ikaz var. Yani ve vesselam Efendimiz'e hitaben Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'ın yardımı ve zafer geldiği zaman insanlar da Allah'ın dinine bölük bölük girdiğinde sen bunu gördüğün zaman Allah'ı hamd ile tesbih et ve ona istiğfar et. Burada Efendimiz'in istiğfarına ne gerekçe var ki? Niye istiğfar etsin? Allah Teala yardım vermiş, zaferi nasip etmiş. insanlar Allah Teala'nın dinine akın akın girmeye başlamış. Burada istiğfarın nasıl bir mebnası var? Nasıl bir zemini var? Nasıl anlamlandırıyor istiğfarı burada? Çok düşündürücü bir şey bu. Düşünüyoruz ve aklımıza geliyor ki böyle durumlar insana ben yaptım ya da en azından ben vesile olduğum duygusu verir. Benliğini katar insan buraya en azından. İşte o yüzden Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Bu duygudan arın. Allah beni vesile kılmış duygusundan bile arın. Aslında sen yoksun. Yardım eden de Allah, zaferi veren de Allah. İnsanların akın akın İslam'a girmesini... Takdir eden de Allah. Dolayısıyla sakın ola ki Habibim burada kendi varlığına bir rol bir pay biçme. Ve tabi ki burada Efendimizin böyle bir şey yaptığını söylemek doğru değil. Buradan bize geliyor bu. Ey ümmet Resul'e söyledim ama siz anlayın siz alın üstünüze. Sakın ola ki yaptığınız herhangi bir işte bu Allah'ın dinine yardım olsa bile Allah'ın dini için zafer elde etmek olsa bile Merkeze kendinizi koymayın, özne olduğunuzu düşünmeyin. Böyle düşünürseniz insansınız, beşersiniz. Böyle bir düşünce aklınıza gelir. Allah'ı tesbih edin, Allah'a ham dedin Çünkü fail odur, özne odur. Ve öyle düşündüğünüz için de Allah'tan bağışlanma dileyin. Dolayısıyla arkadaşlar, biz duamızla Cenab-ı Hak nezdinde değer kazanıyoruz. Böyle olduğu için Allah Teala bize, Günah işleme iradesi de vermiş. Günah işleyeceğiz, döneceğiz ona diyeceğiz. Ya Rabbi senin kulluğundan gaflet ettim. Hata bende de sen affet. Bunu dediğimizde Cenab-ı Hakk'ın rahmet merhamet kapıları sonsuza kadar açılıyor. Cenab-ı Hak dua eden kuldan hoşlanıyor. Dua eden kulu seviyor arkadaşlar. Huzurunda secdelere kapanan, Dua eden, elini açıp ondan samimane ihlasla, ısrarla isteyen kulunu seviyor. Neden? Çünkü arkadaşlar Cenab-ı Hakk'a dua etmemekte, ondan bir şeyleri istememekte bir istigna durumu vardır. Bak çok dikkat edin. Cenab-ı Hakk'a bir adam dua etmiyorsa, dua etmeye ihtiyacım yok diye düşündüğü içindir. Ya zaten hayatımda her şey tıkırında, dört dörtlük. Niye dua edeyim ki? İşte bu istigna duygusu var ya, insanı Allah'a muhtaç olmaktan e, müstahni olduğuna ikna eden bu şeytani düşünce var ya, o kişiyi Allah'tan koparan bir ruh halidir. Bu yüzden İmam Tahavi merhum meşhur akide metninde diyor ki, eee... Vemen istigna annillah tarfata aynin fakat kafar. Kim Allah'tan bir göz açıp kapama süresince istina ederse, Allah'a muhtaç olmadığını, Allah'a ihtiyacı olmadığını düşünürse kafir olur. O yüzden hayatımızın her anında dua bizimle olmalı. Arkadaşlar, insanız, beşeriz. Yanılıyoruz, hata yapıyoruz, gaflet ediyoruz, günah işliyoruz. Allah Teala'nın rahmeti o kadar geniş ki bize diyor ki, "İn teşteni bu, kaba iramatun hünanhu, nükefir ankum seyiatikum. Eğer siz bizim sizi sakındırdığımız şeylerin büyüklerinden, yani büyük günahlardan sakınırsanız, nükefir ankum seyiatikum. Küçük günahlarınızı bağışlarız. İnsanın aslında yaptığı her işte arkadaşlar. Bu döngünün içindedir. Abdest alıyoruz, azalarımızla işlediğimiz günahlar dökülüyor. Namaz kılıyoruz, günahlarımızdan arınıyoruz. Oruç tutuyoruz, günahlarımızdan arınıyoruz. İnsanla günah birbirinden ayrılmayan, fıtrat icabı birbirinden ayrılmayan iki olgudur, iki varlıktır. Günahsız insan yoktur. Peygamberlerin bile zelleleri, küçük hataları olmuş. Onların tek özelliği Cenab-ı geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır peşin peşin. Ama Kur'an-ı Kerim'de bile itap ayetleri dediğimiz aleyhissalatü vesselam efendimize hitaben afallahu anke lime edinte lehum gibi abese ve tevella gibi efendimize itap eden yani sert hitaplar vardır. Dolayısıyla insan beşerdir, şaşar. Tabiatı böyledir ama Önemli olan odur ki istediği kadar şaşsın dönüp gideceği nihai kapıyı unutmasın. Ve o kapıyla irtibatını sıkı tutsun, gevşetmesin. Cenab-ı Hak bundan hoşlanıyor. Onu tesbih edelim. Ondan bağışlanma dileyelim. Onun huzurunda, onun karşısında tezellülümüzü, acziyetimizi itiraf edelim. Arkadaşlar bakın. Mustafa Öztürk Nasip sizi bir konuşmasında diyor ki ya ben böyle diyor dilinden lanet düşmeyen bir ilah ben bilmiyorum ya el mütekebbir diye ismi var büyüklenen ya sen niye büyükleniyorsun ki sen zaten büyüksün diyor arkadaşlar evet el mütekebbir Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden biri Esma-i Hüsna'dan biri el mütekebbir büyüklenen demek tekebbür eden bakın İnsan için büyük günahtır. İnsan tekebbür ettiğinde, büyüklendiğinde yani kibre kapıldığında bu büyük günahtır. Çünkü insanın kibre kapılması fıtratına aykırıdır. İnsan aciz bir varlık, muhtaç bir varlık, küçüldükçe büyüyen bir varlık aslında. Onun için ve vesselam Efendimiz buyurmuş "Men Kim tevazulu davranırsa, alçak gönüllü davranırsa Allah onu yükseltir. Dolayısıyla insan tezellül gösterdiğinde, e, acziyetini idrak e, halinde, bunu şuur haline getirdiğinde Cenab-ı Hak onun seviyesini yükseltiyor. Çünkü o kul yerini biliyor, haddini biliyor. Dua etmek, bağışlanma dilemek, hakka yönelmek kulun haddini bilmesidir. Allah Teala da haddini bilen insandan hoşlanıyor, onu seviyor, onu bağışlamayı diliyor. Mesele bu. <gülüyor> Efendim, Hocam Kur'an tarihsel değildir diyoruz. Fakat Tebbet suresini nasıl anlamalıyız? O ayet sadece Ebu Leheb için inmiş olup o ana has bir durumu söz konusu olur var. Arkadaşlar, ee, bu sohbetin ortasında bir yerde dedim ki bize ait olan kavramları kullanmayalım. Tarihsellik de böyledir. Bize ait İslami bir kavram değildir. İslami herhangi bir meseleyi bu kavramı esas alarak konuşmak doğru değil. Söylediğiniz şeyler doğru olsa bile doğru değil. Neden? Çünkü bu kavrama ona itiraz etmeden bu kavramı kullanmayı kabul ederek meşruiyet kazandırdınız. Dolayısıyla tarihsellik kavramı bize ait bir kavram değil. Biz onu sadece tenkit etmek için kullanırız. Gelelim meseleye. Ee, Tebbet suresi bize bugün hiçbir şey söylemeyen bir sure midir? Arkadaşlar biz bu tarz ayetlere, surelere, vahyin bu tarzı oluşturan kısımlarına has ayetler diyoruz. Hususi ayetler. Burada Ebu Leheb hakkında ve karısı hakkında e, Cenab-ı Hak bize haberler veriyor onların akıbeti hakkında, onların Cenab-ı Hak nezdindeki konumu hakkında bilgi veriyor. Bu kadar mı? Bu kadar değil. Bu sure bize hiçbir şey söylemiyor diyen insan bu sure üzerinde yeterince tefekkür etmediği için bunu söylüyor. Bu sure bize çok şey söyler. Mesela ne der? Tebbet da ebi lehebin ve tebb Ma agna anhu maluhu ve ma keseb Bakın burada Ebu Leheb'in elleri kurusun. Kurudu da onu malı ve kazandıkları ona herhangi bir fayda sağlamadı. Ne var burada? Ebu Leheb'in malı ifadesi var. Demek ki İslam hukukuna göre, fıkha göre daha doğru bir tabirle fıkha göre müşrik de olsa bir adam çalışmışsa kazanmışsa malı onundur. Biz onun o adamın malı olduğunu kabul ederiz. Bu ayetten böyle bir hüküm çıkar. Sonra onun eşi, karısı, hanımı. Buradan da bir hüküm çıkar. Eğer müşrikler kendi aralarında, kendi hukukları doğrultusunda bir nikah kıymışsa biz o nikahı tanırız. Ebu karısı buyurmuş Cenab-ı Hak. Onların arasındaki nikah vahiy tarafından onaylanmış. Yani bizim onların arasındaki hukuku, kendi aralarında cari hukuku tanımamız gerektiğini söylemiş. Bu sure tarihsel değil arkadaşlar. Yeterince düşünen insan için Kur'an-ı Kerim'in en khas ayetlerinde bile delaleten olmasa bile işareten bize bir şeyler söyler Cenab-ı Hak. İktizan, ibareten, delaleten olmasa bile işareten Orada bize bir kısım mesajlar vardır. Evet arkadaşlar bu akşam da sohbetin sonuna geldik. İki saati doldurmuşuz. Ben bu son sohbetin daha yenilerine ve daha bereketlilerine vesile olmasını temenni edeyim. Yaklaşan Ramazan-ı Şerifinizi tekrar tebrik edeyim. Ee, tekrar görün, görüşünceye kadar Cenab-ı Hakk'a emanet olun, dualarınızı esirgemeyin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve alihim rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.